0: Bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, dia 22 de, de, de outubro. Nossa, eu já estou em dezembro. 22 de outubro, são 10 horas da manhã. E está começando agora o nosso Trece Esclarece. Hoje, nosso assunto são as multipropriedades. Para você, corretor, que tem dúvidas sobre como trabalhar com esse tipo de investimento ou não investimento, propriedade para lazer, nós vamos conhecer todas as características desse tipo de negociação. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o especialista em Direito Imobiliário, professor, palestrante da UAB, palestrante aqui do Cresce, Durval Salvi Júnior. Bom dia, Durval, seja bem-vindo ao Cresce Esclarece.
1: Bom dia, Sônia, bom dia a todos os corretores que estão nos assistindo. Um grande prazer, uma grande honra, eu posso dizer que depois da UAB, Sônia, o lugar que eu mais me sinto em casa é no Cresce. Eu tenho que um bom. especial carinho pelos corretores, pelo presidente, todos vocês. Meu muito obrigado mais uma vez pelo convite, estarei aqui sempre que for chamado.
0: A gente que agradece a tua disponibilidade, o fato de você é, se sentir em casa também é um prazer para a gente, porque a gente procura deixar os nossos convidados bem à vontade. O Cresce Esclarece é um bate-papo, ele tem essa característica gostosa de a gente trazer para a mesa de conversa um assunto que interessa para o corretor de imóveis, né? E eu quero agradecer e quero já convidar os nossos corretores que estão nos assistindo para que mandem suas perguntas e ao longo do programa a gente vai conversar e vai tirar suas dúvidas sobre multipropriedades. Então, vamos começar é, explicando um pouquinho, Durval, para quem é leigo, para quem nunca ouviu falar, ou não entende direito, o que é que são as multipropriedades?
1: Bom, é, multipropriedades, na realidade, é, é, como o próprio nome já diz, é um condomínio, Sônia. São várias pessoas que são donas de um mesmo imóvel. Tá? Isso já ocorre na Europa, já ocorre nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, e agora ele vem legislado não é, é, agora presente no Código Civil Brasileiro, depois se os corretores quiserem dar uma olhada, uma olhada lá na internet, 1358B, tá? Esse é o artigo do Código Civil Brasileiro que trata da multipropriedade. Multipropriedade, então, nada mais é do que a acomodação jurídica de várias pessoas que são proprietárias de um mesmo imóvel por que, que eu falo uma acomodação jurídica, Sônia? Porque muitos anos atrás, quando você não tinha a figura da multipropriedade, que eu, a Sônia, o Felipe e a Maria comprávamos um imóvel, qual era o maior problema que nós tínhamos, Sônia? Era a questão do tempo, eu chegava lá no carnaval com a minha esposa, a Sônia estava lá, ô oh, Sônia, mas você não me avisou nada? Não, não avisei, mas agora eu vim com a minha família queria privacidade você não vai ter esse imóvel é tão meu quanto o seu você lembra disso eu vou uhum. ficar, e aí chegava o outro chegava o Felipe que está aqui na nossa com a família dele né e fala, oh, vocês estão aqui é, nós estamos A gente não combinou ah, agora eu vou ficar também e eu não consigo tirá-los do imóvel porque vocês são todos proprietários como eu Uhum. É? Então, o que vai trazer de melhoria com a multipropriedade, em primeiro lugar, é aumentar a quantidade de proprietários que também não tinha limite. Não é? Mas agora nós temos na multipropriedade até 52 multiproprietários por imóvel. Sonia. E o que há de vantagem para nós entendermos essa nova figura do Código Civil Brasileiro? A questão da administração do tempo. Todo corretor sabe, e sabe muito bem, que quando ele vende um imóvel para três pessoas usar, logo, logo vai ter conflito, Sônia. O corretor sabe disso, ele vai olhar um, três proprietários, vai dar conflito isso daqui. Por quê? Porque o tempo é administrado de uma maneira inadequada, no condomínio normal, como a gente conhece, na copropriedade. Na multipropriedade, não. A minha semana, que pode, o mínimo é sete dias, eu vou usar sozinho, exclusivamente, do imóvel todo, com a minha família. Ninguém entra lá. Então, só encerrando essa primeira parte, a multipropriedade, na realidade, agora legislada, é um condomínio com uma melhor adequação e logística dos tempos de utilização, que agora ficou excelente. É, o corretor precisa estar bem atento
0: a isso, né? Quando ele tiver um cliente que procure esse tipo de imóvel, né? Esse tipo de, de negócio. E existem dois tipos, dois conceitos de multipropriedade, é isso mesmo? O fraction e o timeshare?
1: Na realidade, é, é, existe aí uma confusão, não é? É, time share, né? Timeshare, né? É, é, e também a multipropriedade, porque a multipropriedade, Sônia, é um produto que o corretor é da alçada do corretor trabalhar. Ele pode ser assessorado por um advogado, mas o trabalho da alienação do, da multipropriedade é dele, corretor, não é por prerrogativa federal. É ele que faz a intermediação da compra e venda de imóveis e da multipropriedade também. Uhum. O Time é ele é diferente, enquanto a multipropriedade meu nome está na matrícula, Sônia meu nome está na matrícula do imóvel não como proprietário, mas como multiproprietário no timeshare não, é um clube de férias Sônia, todo mês eu deposito 430 reais quando chega em outubro agora que eu vou viajar com a minha família, eu ligo lá no timeshare e falo, o que vocês têm para me oferecer do dinheiro que eu tenho aí olha Durval, como você depositou 430 reais por mês, você tem aqui já, 4 mil reais com a gente Olha, para isso daí, eu, eu te indico um hotel... Lá em Foz do Iguaçu, Hotel X... Entendeu? Muito bom e tal... Você pode viajar com a sua família... O Timeshare é isso... É um clube de viagem... Aí eu vou esse ano para Foz do Iguaçu... No outro ano eu vou para Ribeirão Preto... No outro ano eu vou para Natal... Mas eu vou me hospedar em imóveis que não são meus... São hoteleiros... E o Timeshare... E a multipropriedade não... A multipropriedade é meu imóvel... Tá... Agora, é, é, no, na multipropriedade, uma das características, Sônia, é, é, se você não quiser usar a multipropriedade, é você depositar a sua semana. E aí, sim, você faz uma permuta da sua semana com a semana de alguém. Aí ele se aproxima do timeshare por eu usar um imóvel que não é meu, quando alguém vai usar uma semana na permuta, entendeu? E o Fraction é uma, uma versão bem próxima da multipropriedade americana, tá? mas com os detalhes próprios dos Estados Unidos que diferem um pouco da legislação brasileira.
0: E como é que é feito o trabalho do corretor de imóveis nesse sistema de multipropriedade?
1: Bom, em é, primeiro lugar, o corretor de imóveis, Sônia, ele tem que se aparelhar para esse produto. É um produto que o corretor de imóveis tem que estar muito atento porque ele não é um produto de prateleira do corretor de imóveis, como o corretor de imóveis está acostumado. Normalmente, o corretor de imóveis está acostumado com compra e venda, está acostumado com locação de imóveis, está acostumado com permuta contorna, né? com, com retorno em dinheiro. Então, esses são alguns, né? mas são alguns dos, dos objetos. Quando vem a multipropriedade, que uma pessoa se aproxima de um corretor e fala, eu quero vender a minha semana, o corretor precisa estar preparado para saber que produto que o cliente está oferecendo para ele, para que ele possa intermediar. Então, o corretor fará o quê? O corretor fará a venda de uma semana ou duas, vai depender de como é que, é, daqui a pouco, se a gente quiser falar sobre isso, como é que os, né, o, as multipropriedades trabalham. né? Então, ele vamos pensar que é uma semana. Então, ele vai pegar e vai fazer o seguinte, olha, eu tenho o meu cliente, vendendo uma semana de um imóvel em Campos do Jordão. Então, ele é multiproprietário e está vendendo essa semana. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, se eu estou vendendo uma semana, muito possivelmente, essa é uma multipropriedade, que cada um dos imóveis tem 52 multiproprietários. Então, o corretor ele precisa de tomar muito cuidado, porque, principalmente, número um, em saber o produto que ele está vendendo, conhecer o produto, e eu acho, Sônia, e aí eu vou me permitir falar um pouco mais abertamente, já que o nosso assunto é esclarecer, não é? é um bate-papo informal com os corretores de imóveis, dizer o seguinte, eu acho que o grande filão para o corretor trabalhar, Sônia, é verificar o que realmente o cliente quer, o cliente que vai comprar. Não, é? não o que vai vender, ele já tem na prateleira dele, então ele vai procurar os interessados, é? Ele, ele coloca aquele produto que a pessoa levou para ele, põe na prateleira e vou procurar os interessados então eu tenho uma semana de uma multipropriedade para vender em Campos do Jordão o que você deseja? Vamos supor que ele está apresentando o produto para mim, Durval, você quer comprar? Aí eu vou falar como é que funciona corretora? Ele vai falar, você... primeira pergunta, corretor de imóveis você quer investir ou você quer utilizar? Usufruir o que você quer? Porque se você quer usufruir, é ótimo. Você terá uma semana por ano, daqui até Jesus voltar, né? é, para sempre, porque é uma multipropriedade, seu nome está na matrícula. Né? Eu vou comprar uma das 52 matrículas, mini matrículas daquele imóvel, e vou me tornar proprietário para sempre. Meu filho, meu neto, meu bisneto, meu tataraneto, aquilo vai passando de pai para filho. Né? Então, o que, que acontece? Aí ok, é isso que eu quero, ver só o valor. Agora, para investir, aí ele tem que pensar bem, Sônia. Por quê? Porque normalmente uma multipropriedade tem, em média, 70 reais por mês a 80 reais por mês de condomínio, porque o condomínio é rateado entre 52 multiproprietários, tá? Então, custou, em média, 70 reais Se você multiplicar isso daí por 12, no período que você vai alugar o seu imóvel, que são sete dias, então, eu vou investir, então, vai chegar na minha semana, que eu já sei que semana que é, eu vou colocar no mercado para, entre aspas, alugar essa semana. E aí, eu preciso saber se o valor que eu vou extrair desse aluguel né, é muito próximo do valor que eu paguei de condomínio, Sônia. Porque se for muito próximo, que tipo de, 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 de vantagem econômica que eu tenho? Nenhuma. Eu tenho um imóvel que eu comprei por um custo baixo, mas que eu vou empatar despesa com lucro o resto da minha vida. Então, o corretor de imóveis precisa de conversar muito bem com o seu cliente para que o cliente compre aquele determinado produto intermediado pelo corretor de imóveis e fique feliz, que é o que o corretor de imóveis, todo corretor de imóveis quer trazer a felicidade para a pessoa. A pessoa ligar para o corretor e falar, nossa, muito bom o seu trabalho. Né? E para isso, ele tem que saber efetivamente o que ele deseja.
0: É, é, a questão é essa, né? saber exatamente que tipo de investimento que o cliente deseja, né? Se é lazer ou se é, é
1: investimento.
0: lucrar, né? Verdade. E, e esse, sistema, esse sistema, Durval, ele só funciona para imóveis de temporada?
1: Olha, Sônia, veja só: é, quando nós pensamos em multipropriedade, obviamente não é onde eu moro, né? Então, é um produto totalmente diferenciado para o corretor de imóveis. Primeiro lugar, ele precisa de entender o seguinte, esses sete dias meus, quais são os atrativos? Então, eu vou pensar, por favor, vou dar um exemplo da minha terra, eu nasci em Bragança Paulista. Então, vamos lá, eu vou ter uma multipropriedade em Bragança Paulista. Olha, Sônia, se você não tiver um sistema hoteleiro por trás, piscina, água, né, andar a cavalo, que atrativo que o meu apartamento terá? ainda que dentro do sistema hoteleiro. E se for fora, então, não tem atrativo nenhum. Quem é que vai querer passar uma semana num apartamento ou numa casa em Bragança Paulista sem um sistema de hotelaria? Então, nós temos que entender né, de que a multipropriedade ela é atrativa em lugares em que o lazer é pesado, gramado, né? Foz do Iguaçu, é, 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 Campos do Jordão, Natal, Rio de Janeiro, enfim, lugares em que é um grande apelo do ponto de vista de turismo. Caso contrário, você vai adquirir um imóvel desse daí para passar uma semana por ano, ainda que a custo baixo, Sônia, hoje, mais ou menos, as multipropriedades partem de 40 mil, entendeu? Podendo chegar a um valor maior, se você comprar mais semanas. Né? comprar o melhor quarto do hotel, porque os quartos do hotel tem o um single, tem não sei o que, tem a suíte presidencial, você vai comprar a suíte presidencial, óbvio que o valor da locação é maior do que o single, né? então você vai colocar mais dinheiro para receber mais retorno. Né? Então, assim, eu acho que a multipropriedade, no meu entender, pelo menos num primeiro momento no Brasil, só vai funcionar em áreas de turismo forte. É, acho que está desligado o seu microfone, Sônia. Isso. Com
0: relação aos honorários do, do corretor, uh, funciona da mesma
1: maneira? Funciona da mesma maneira. É, o, qual é o interesse do corretor? Veja só. Quando esse sistema começar a girar, porque ele ainda é incipiente no Brasil, ele ainda é novo, não é? é ele foi inserido agora no, no Código o Código Civil mudou bastante, não é? aí em 2018, então ele é um produto que tem quatro anos, agora, o que, que acontece? Quando você percebe, Sônia, que nós partimos de valores de 40 mil reais, é lógico que como são 52 pessoas, o valor do imóvel é fracionado, então o corretor acaba ganhando um, um valor de corretagem proporcional ao que ele vende, Agora, o que, que eu acho interessante? No, há um tempo atrás, nós tínhamos vários e vários terrenos que se vendiam em algumas localidades, uhum. próximo de 40 mil. Então, é, para o corretor é interessante, o valor é baixo, o valor é baixo, mas se ele coloca numa carteira várias multipropriedades, ele tem um, 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 um giro muito rápido. É. Então, ele está sempre ganhando. Lembrando que é um produto interessante, cada multipropriedade tem 52 multiproprietários e ele pode, inclusive, trabalhar na locação dessa semana, e aí a locação por temporada mesmo, do Código Civil Brasileiro, ou o contrato de hospedagem, depende de como ele quer trabalhar isso daí. Mas acho que, embora seja um campo, já encerrando, em que, a primeiro, no primeiro momento, o corretor perdão, vai trabalhar com um valor de corretagem menor, pelo menor valor da multipropriedade, ele amplia o produto, né, o, a prateleira de negócios da corretagem, e insere um produto que, de repente, pode ser que no futuro gire bastante, tá? É, bem
0: interessante, né? E quais são as vantagens para quem adquire um, um imóvel nesse sistema, Duval?
1: Bom, eu, eu particularmente falando, eu acho que são várias. A primeira vantagem que eu vejo, Sônia, é a questão referente ao preço. Então, vamos conversar um pouco, senhor e senhora corretores de imóveis. Eu vou comprar um, vou dar um exemplo de uma cidade, mas apenas um exemplo: Ubatuba. Eu vou comprar um imóvel, Sônia, de 800 mil reais em Ubatuba. No primeiro ano, eu vou 14 vezes. No segundo ano, eu vou 12. No terceiro ano, eu vou 8. No outro ano, eu vou seis, No outro ano, meu filho casou. Bom, agora eu estou indo quatro. Porque, assim, quando você compra, você vai todo final de semana. É. depois daquilo vai ficando... Aí você pergunta, às vezes, Sônia, você tem aquele imóvel em Batuba? E Durval tem, mas não vou lá faz sete meses. Então, vamos pensar nesse produto, Sônia. Você tem um apartamento que você mandou R$ 800 mil reais cash, paga condomínio todo mês sozinha, paga faxineira todo mês sozinha, paga streaming sozinho, paga estourou uma lâmpada, paga sozinho, enfim... Quando você insere isso numa multipropriedade, Sônia, você divide os custos, essa é a principal vantagem que eu vejo, né? a principal vantagem é essa. A segunda vantagem é um imóvel escriturado, registrado na matrícula, com uma absoluta segurança jurídica para o adquirente né? e para o corretor, ele intermedia um produto que não é posse, porque o corretor sabe muito bem disso daí. Grande parte dos produtos que às vezes você tem numa uma prateleira não é proprietário, tem um contrato particular, ele vende posse, ele faz uma sessão de direitos possessórios na multipropriedade, não, é multipropriedade para valer, está lá registrado na matrícula e tal, não existe posse existe multipropriedade. Então, eu vejo essas duas vantagens como as grandes vantagens. E a terceira maior, não, é, é, não posso dizer que é a maior, mas para mim é a mais atrativa, é poder passar aquela semana com a minha família no local que eu não me sinto hospedado num, num quarto de hotel, mas me sinto hospedado na minha casa, pelo menos naquela semana psicologicamente falando.
0: É bacana mesmo. E as despesas relativas ao imóvel, você estava dizendo que são divididas, então, entre os proprietários. Então,
1: perfeito. A manutenção do
0: imóvel também.
1: Inclusive, aqui tem um detalhe, Sônia, muito importante para o corretor, que é o seguinte normalmente, é, é, existe um administrador condominial da multipropriedade, que também é uma questão interessante. Né? Hoje, você tem o um corretor de imóveis, que ele tem uma imobiliária, então, ele é autônomo, ele tem uma imobiliária para trabalhar o produto chamado locação de imóveis urbanos, residenciais e não residenciais. Ele passa a ter uma nova prateleira na, na imobiliária dele, que é a multipropriedade. A própria ainda está no começo. Está no começo, mas a gente que está no começo é que sai ganhando. Uhum. só. Quem sai no começo é que sai ganhando. Né? Então, assim, quando você monta essa prateleira, né, que você vai fazer isso daí, de repente você pode até pegar e falar, olha, é, é, eu, vou, eu vou aqui fazer uma multipropriedade e eu vou administrar isso daí. Então, esse administrador, ele cobra o condomínio e realiza o pagamento das despesas, Tá? normalmente, quando a multipropriedade é no setor hoteleiro, né, porque eu volto a insistir, eu posso fazer uma multipropriedade, Sônia, da minha casa na praia? Posso. Deixa eu deixar isso claro para, o, para os corretores, que também é interessante. Eu tenho uma casa na praia e todo amigo meu vai, nossa, Durval, vende essa casa para mim. Vende essa... Não, não quero. Mas, Durval, vende, eu adoro a sua casa. Vende para mim. Não, mas você pode vir sempre, eu posso vir sempre, mas não fica à vontade, Durval. A casa não é minha. Você me empresta a casa. Eu quero comprar a sua casa. Então, Sônia, só rapidamente dizendo, o que, que eu posso fazer, Sônia? Eu posso pegar minha casa e dividir ela em 10 matrículas. Multipropriedade da minha casa. Não tem setor hoteleiro, não tem nada. Eu chamo uma pessoa, que é um advogado, e falo, olha, eu quero instituir multipropriedade. Quantas você quer, 10 Dez. E aí eu chamo o corretor de imóvel e falo, olha, eu dividi a minha casa em 10. Uhum. Quanto vale a minha casa? Um milhão? Quanto é que eu vou vender cada fração? 100 mil. Isso está lotado na internet hoje. Você vê uma casa maravilhosa, você fala, nossa, mas é só 100 mil, é só 80 mil, eu quero. Quando você vai até lá, são frações de tempo na multipropriedade. Então, a pessoa, na semana que ele vai, ou nas semanas que ele vai, porque 10 dá mais do que uma semana, né? 10 proprietários só dá mais do que uma semana.
0: Uhum. Nas semanas
1: que ele vai, Sônia, ele é o dono da casa, ele é o multiproprietário. Então, a multipropriedade pode ser um, que tem todas as matrículas, que eu ainda não vendi, mas já abri a matrícula, então sou multiproprietário das 10. Como eu posso ser de nove e a Sônia compra uma. Ou fazermos o máximo. Qual é o máximo da lei? 52. Porque a, a, você tem que dividir no mínimo sete dias. Então, uma dá para fazer imóvel com um, uhum. hotelaria e sem hotelaria. Uhum. E os dois são atrativos.
0: E de quem que é a responsabilidade? Por exemplo, você estava falando das despesas, mas e a mobília do imóvel? Nesse caso, Isso. quando eu compro um, um, uma Excelente propriedade pergunta. do zero, né? vamos Outra dizer coisa assim.
1: coisa que eu dou uma dica fantástica para corretor, Sônia. O que, que acontece? Tem homens e tem mulheres que são detalhistas. Então, por exemplo, eles chegam num apartamento em multipropriedade e falam, odiei essa luminária, vamos trocar. Então, ele vai na feirinha lá da cidade, compra uma luminária e traz. Não pode. Quer comprar luminária? Quer comprar quadro? Quer trocar mobília? compra um imóvel só para você. Na multipropriedade, a lei diz, não pode mexer no mobiliário. Você não pode inserir ou retirar mobiliário sem que os outros 52... Vamos pensar em 52 sem que os outros 51 consintam. Então, uhum. é um imóvel diferenciado. Nossa, eu odeio essa parede vermelha. Vai morrer com a parede vermelha. Na próxima convenção, você coloca em pauta que quer mudar ela para verde, mas eu não posso chegar lá e pintá-la de outra cor. Né? Então, a responsabilidade pela mobília é de todos, principalmente de quem se hospeda na sua semana no imóvel que é dele. Então, eu hospedei meu filho de 12 anos de idade sem querer ver e quebrou o sofá? Essa responsabilidade é minha. Entendeu? Então, ele vai me... Ele conserta o sofá com o valor que ele tem já no caixa, mas ele vem cobrar do Durval. falou Durval, você quebrou o sofá. Então, ou alguém que eu que, que, que me paga para ficar aquela semana, então eu respondo por isso, né, por essa pessoa, ou alguém que eu empresto, Sônia. Né? Porque dá para emprestar também a minha semana. E qualquer é a responsabilidade é daquela pessoa que está se hospedando, entendeu?
0: É sempre de, de quem está é, utilizando o imóvel, então,
1: né? Sim, sim, perfeito. É, essa é a responsabilidade. Então, isso está, inclusive, na lei, tá? Então, em relação à mobília, número um, eu não posso alterar, tá? E número dois, é, se houver, por exemplo, é, é, a, eu, a, a variar essa mobília, eu serei responsável ou aquele que está lá no imóvel que eu tenha eventualmente permitido. E
0: qual que é o procedimento no caso de venda ou de transferência da fração de tempo na multipropriedade?
1: Então, aqui é uma dica que eu dou muito bacana para o corretor. A primeira coisa que o corretor deve ver é o seguinte, na convenção de instalação, da multipropriedade, Sônia, é muito importante que o corretor veja se foi ou não colocado o direito de preferência, se foi colocado, nem pega o produto, eu já não pegaria, porque eu vou ter que oferecer a 51 pessoas, né, é, é, ó, tô vendendo a 40 mil, quem quer comprar? Você esperar a resposta de 51 pessoas, o corretor já morreu, né, então, assim, a minha opinião, o que diz a lei? A lei diz que não há direito de preferência na venda da multipropriedade. Mas se o advogado quiser inserir, ele coloca. Bom, se ele inserir, ele matou o produto. Matou o produto para o corretor, matou o produto para o multiproprietário, porque o corretor já sabe que o direito de preferência já é difícil, é? Né? Notificar, intimar, a pessoa se manifestar, enfim, já é, imagina com um, imagina com 51. Não é? Então, assim, a, 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 é necessário que a pessoa, número um, Sônia, verifique isso, corretor. Número dois, senhor corretor de imóveis, se o valor dessa alienação, dessa semana, dessa fração de tempo, e que o cara é dono, tá, for superior a 30 salários mínimos, por força do artigo 108 do Código Civil, Sônia, tem que ser vendido por escritura pública, senhor corretor de imóveis. Tá? E registrar uhum. essa escritura pública na matrícula. É uma exigência legal. E o corretor recebe né, a sua corretagem por aquela alienação. Então, o procedimento é: até 30 salários mínimos, não precisa de escritura pública. Acima disso, precisa. Chama-se escritura pública de venda de multipropriedade, de fração de multipropriedade. Tá? Então, esse é o nome, varia um pouco, tem tabelião que fala, mas enfim, esse é, esse é o nome, e esse é o procedimento no caso de fração. Até 30 salários, não precisa de escritura, acima de 30 salários precisa de escritura pública. Beleza.
0: E é possível a gente instituir um sistema de multipropriedade num imóvel já existente, não precisa ser um imóvel que está acabando de ser construído?
1: Já, precisa, tá? Como eu falei para você, então vamos observar numa casa e num apartamento, tá bom, Sônia? É.
0: Assim o
1: corretor fica bem orientado. Na minha casa, por exemplo, lá em Caraguatatuba, eu vou abrir, eu tenho uma matrícula, está no meu nome e nome da minha esposa. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir mais nove matrículas, tá? Que ficarão no meu nome e nome da minha esposa. Então, meu imóvel tem dez matrículas. Então, eu instituí uma multipropriedade num imóvel que já existe há 20 anos, que é a minha casa da praia. Tá? Então, já dá para fazer isso. Então, deixamos de lado. Durval, tem um apartamento em Campos do Jordão que eu quero fazer a multipropriedade nele. Agora, a coisa começa a pegar. Primeiro lugar, Sônia, é para que você faça uma multipropriedade em apartamento, em condomínio, é necessário que haja uma aprovação da convenção condominial. Então, a convenção de condomínio precisa ser alterada, isso já é difícil, não é? E, 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 essa, e esse pessoal desse condomínio autorize a transformação daquele apartamento em multipropriedade. Pela maioria absoluta, Sônia, 50% mais um. Então, assim, para os imóveis novos, São Paulo, os corretores já sabem muito bem disso, as construtoras já estão inserindo a possibilidade de multipropriedade na convenção do condomínio. Tanto é que quando você vai comprar um imóvel hoje, você já pergunta para o corretor tem multipropriedade nesse prédio? Posso instituir? Pode sim. Outra coisa, o corretor vai ter muita pergunta logo daqui a pouco. Escuta, esse imóvel que eu estou comprando, já tem a possibilidade de eu transferir ele para multipropriedade? Já, tá na... já está. Então, beleza, porque amanhã depois, se eu quiser fazer multipropriedade, eu posso fazer vendendo esse imóvel em frações. Né? Então, esse é um detalhe que é interessante para o corretor se for imóvel isolado, é, né, Basta inserir assunto cerrado. Se for imóvel em condomínio, é necessário que haja uma autorização, né? Numa convenção específica, não é? Né, para a, 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 inclusive com maioria absoluta. Infelizmente, 50% mais um. E
0: em termos de risco para quem adquirir um. imóvel Nesse sistema, tem algum que seja relevante, que a é pessoa precisa falar nada
1: um risco, Sônia, super relevante, quem vai cuidar da minha multipropriedade? Porque, Sônia, imagina o seguinte, é, há uma possibilidade remota né, de haver apropriação em débito, o que, que é isso, Sônia? São 52 pessoas, por favor, não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que é uma é, oportunidade é. remota. 52 pessoas vezes 70 reais dá R$ 3.640 por mês de condomínio daquele, daquele imóvel. Nesse R$ 3.600, tem que guardar dinheiro, porque tem que trocar a mobília a cada cinco anos, enfim. Então, tem lá, tem que fazer um caixa, né? Mas há uma possibilidade, número um, de haver apropriação débita né, por pessoas inescrupulosas. E, número dois, e principalmente, Sônia, pessoas que não sabem lidar com hotelaria. Então, o que que acontece? O meu empreendimento, é, é lógico que está minimizado o risco, porque nós somos bastante, né? mas ele não sabe mexer com hotel. Então, isso daí vai caindo, vai caindo, vai caindo, toalha rasgada box arranhado, quem vai no, no hotel, Sônia, quer perfeição então, e hoje a rede social o corretor sabe bem disso, daí acaba com o teu, com o teu apartamento olha, eu fui num hotel em Campos Jordão horroroso, toalha tudo rasgada eu nunca mais volto lá acabou com a minha multipropriedade e por que que isso acontece? porque o, o meu administrador condominal da minha multipropriedade é ruim então, isso é um problema gravíssimo que nós temos então, eu falo para o corretor de imóveis que todas essas nuances, por isso que o tema é importante, Sônia, o corretor ficar atento, ele tem que observar quem cuida disso, quem é o administrador condominial, quanto tempo ele tem é, de experiência. Né? E aí, eu acho que a gente pode citar alguns casos, por exemplo, de, de, de grandes setores hoteleiros mundiais que oferecem esse conforto, Best Western Internacional, Hard Rock, enfim, são redes hoteleiras muito grandes que já têm expertise nesse assunto e têm um profissionalismo. Então, quando você vai adquirir uma multipropriedade, veja quem administra essa multipropriedade. Se ele tem experiência, porque isso será um fator importante para o seu produto. E se ele for amador, ele vai destruir aquele empreendimento não é? E aí, a sua fração de tempo que você vai colocar na internet para vender não vai custar 60 reais a diária, porque o hotel está destruído do ponto de vista de imagem. É? E o
0: prejuízo grande, né? Prejuízo não vai compensar grande. o investimento.
1: Perfeito. Então, eu acho que o maior risco, eu só vejo vantagem, Sônia, na multipropriedade minimizar despesa. Não é? você usa o tempo que você quiser, quando você comprou uma semana, duas semanas, três semanas, não é? tem o um sistema fixo, tem o um sistema misto, tem o um sistema flutuante, não é? eu, tenho, eu tenho imóveis em multipropriedade, eu tenho fixo e tenho flutuante, tá? Então, eu tenho fixo, que eu já sei as semanas que eu vou usar até 2077, já recebi. Então, eu já sei que daqui a oito anos, eu vou aquela semana para lá daqui a 20 anos eu vou naquela semana se eu tô vivo se eu não tô, eu já tô com quase 60 mas o meu filho já sabe esse é o fixo e tem o flutuante o flutuante é mais animado todo ano você recebe lá na internet fala que semana você vai querer usar com as regras né oriundas tudo certinho e tal aí só eu quero usar essa semana esse é o flutuante então cada ano você muda e tem o, o misto né que é uma semana flutuante uma semana fixa enfim então, todas essas nuances, só para a gente encerrar essa sua pergunta, eu acho que o corretor de imóveis deve se certificar antes dele colocar o produto na prateleira e oferecer para a venda. Eu vejo um atrativo muito grande nesse produto. Eu acho que os corretores que saírem na frente, aparelhando o seu, é, é, o seu escritório né, é, é, imobiliário, e, e, e se for autônomo, aparelhando de informações e buscando esse, esse produto para a prateleira dele, eu acho que ele sai na frente.
0: Que ótimo, Duval. Eu quero aqui é, ler um comentário de uma aluna sua. Opa! A Leia Riciad. Ah, bom dia, que alegria ver o professor Duval aqui. Fiz pós-graduação em Direito Imobiliário com ele no Legal e recomendo.
1: Pô, então, oh, André, muito poder. obrigado, viu, pela sua gentileza. E nós não combinamos, viu, Sônia? Que você vai... Não, ele combinou para fazer o <risos> não. André, não combinamos, agradeço muitíssimo a sua atenção, a sua gentileza, e eu espero que outros corretores que estejam assistindo e que esse produto vai ficar disponível, né? esse, esse vídeo, para os corretores, né, Sônia? Lá na, na base do Cresce, né, que então possam assistir não, e possam ter ideia do quão valioso que é a multipropriedade como produto. Um abraço, André.
0: Eu quero te agradecer a tua participação, Duval. Tenho certeza que os nossos corretores é, vão considerar essa possibilidade de colocar esse, esse tipo de sistema de, de transação imobiliária no seu portfólio, né, na sua carteira, porque é bem interessante e os lucros podem ser muito bons também. Né? E quero convidar a todos para que permaneçam conosco na TV Cresce. Teremos mais lives ainda hoje, nos mesmos horários de sempre, às, 18h30, ou, perdão, às 18h e às 20h30, é, então contamos com a participação de vocês. E quero te agradecer, em nome do nosso presidente, a sua disponibilidade de estar sempre aqui conosco, sempre muito esclarecedor nos seus comentários, Durval.
1: Eu é que agradeço, eu tenho um irmão um corretor de imóveis, eu tenho muito orgulho dessa profissão, confesso para vocês que, é, é, volto a insistir, Só nem me sinto em casa, tá? Então, obrigado mais uma vez ao presidente, obrigado a toda a estrutura, a você, ao Felipe, a todo mundo, não é? e volto a insistir, sempre que o Cresce me convocar, presidente, eu estarei aqui não é? É, honradamente para poder servir aos corretores e corretoras do estado de São Paulo. É a gente agradece também. muito
0: e é sempre um prazer receber você. Um
1: muito grande bem. abraço
0: a todos, uma boa semana e bons negócios, semana que vem tem mais.